0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto, cuarto episodio de, de nuestro podcast. Hoy traigo, o quiero platicar sobre, como el tema central creo que es este tema del ADN, el ADN en los equipos y si sigue vigente o no sigue vigente esto, pero no quería dejar pasar un poquito lo que fue la, la jornada 13 de, del fútbol mexicano y un poquito hablar de de, de, de este, cómo va la tabla, ¿no? ¿Por qué hablar en específico? ¿Por qué quería hablar en específico de esta jornada TLC? Creo que a diferencia de lo que platicábamos en el capítulo anterior, eh, esta jornada tuvo detalles muy interesantes y puntuales de los cuales creo yo es importante, importante platicar y, y analizarlos, ¿no? Yo me centraría en cuatro partidos. ¿No? Cuatro partidos y por ahí traigo un, un, un partido chocolate, ¿no? que ya lo habíamos tocado la semana pasada. Eh, el América León, el Chivas Atlas, el Toluca Tigres y el Pachuca Cruz Azul. Son los cuatro los cuatro partidos de los que yo quisiera, quisiera hablar. Hablando de estos eh, ocho equipos, y si vemos un poquito cómo está la tabla, hablamos de un América León. Siendo los lugares 3 y 4. Hablamos de un Chivas Atlas. Chivas estaba en el lugar sexto. Atlas no figura. Eh, Toluca-Tigres. Un Toluca en segundo lugar. Un Tigres en séptimo. Y un Pachuca Cruz Azul. Un Pachuca estando. Pues ya en el quinto. En el quinto lo peldaño. Y un cruz azul. Ya metiéndose entre los ocho mejores. Entonces, de los nueve. Tenemos a. Eh, Digo, de los, de los de estos ocho equipos, siete están entre los primeros ocho lugares. Simplemente nos faltó eh, Monterrey, ¿no? que tuvo su partido, si no me equivoco, contra contra Tijuana y lo, lo, lo sacó fácil. ¿Por qué hablar de estos partidos? Primero, el América-León. El América un partido donde, pues primero vemos a dos técnicos, a mi parecer, de un perfil muy diferente. Vemos a un Larcamón que... Eh, pues le costó trabajo en León. ¿no? Le, le costó trabajo a punto de que las críticas fueron hacia... Pues si realmente era un técnico pensado para un equipo estilo El Puebla. Un equipo pues impresión de estar arriba, para sacar jugadores. O sea, si ese era su... o ese es su, su perfil. ¿no? Le, le costó trabajo a mi parecer, pero pues lo lo, saco, lo está sacando. no Y un eh, Tan Ortiz... Mmm, un Dan Ortiz. Mmm, Digámoslo. Con un perfil más bajo. ¿no? Un perfil más tranquilo. Yo diría esa sereno. Entre comillas. Pero un perfil diferente, ¿no? Venimos hablando de América León, tercero y cuarto. Prácticamente empatados. Un punto de diferencia. León. Eh, León por arriba. Eh, entonces se jugaban un poquito el que. Todavía no juega Toluca para ese momento. Entonces, ¿quién pudiera llegar al segundo lugar? ¿no? Con, la, con la victoria. El empate los mantenía. ¿no? Espera, espera de lo que hiciera Toluca, pero el, el empate los mantenía en 3 y 4. Eh, al final, creo yo, del fútbol no se habló tanto como del tema arbitral en el partido. El, este rodillazo entre el árbitro eh, también se ve y eso, de eso no se habla. Hubo un un contacto previo del jugador hacia el árbitro y creo yo también ahí ayuda a desembocar en esto. Eh, vemos eh, pues un fútbol un poco más aguerrido, un poco más eh, ya no tan vistoso, pero sí un buen partido. ¿no? Un partido interesante, un partido de y vuelta. Eh, un Henry Martín que a mí no me termina de, de, de encantar. ¿no? Un León que yo creo no tiene una figura sino que es un conjunto eh, como bien calibrado entonces eh, vemos a, a dos equipos dos equipos fuertes no el Pachuca Cruz Azul era un partido donde pues, Cruz Azul le ayudaba a meterse si ganaba Pachuca le hubiera ayudado a también meterse entre los primeros cuatro y vemos aquí a un Pachuca como ha sido últimamente no un Pachuca intermitente un Pachuca Sí, con estrellitas, estos jóvenes, estos chavos que bien, pero que algo les pasa. ¿no? De repente no juegan, ¿no? de repente no le salen las cosas. Y un Cruz Azul creo yo que necesitaba de la victoria. Cruz Azul que necesitaba, necesitaba ganar, un Tuca Ferretti que necesitaba ganar para eh, empezar a calmar las aguas en, en, en la Noria. Y esto logró, porque no le ganó a cualquier equipo. No, no hubiera sido lo mismo ganarlo en Mazatlán o un Pumas. Bueno, un Pumas por el nombre, pero no por el momento. Un Querétaro que ganarle a Pachuca, ¿no? Y Cruz Azul lo logra. Se mete entre los ocho primeros. Se mete en, en, en el octavo lugar. Y un Pachuca que empieza a dejar esas dudas, ¿no? Eh, un Toluca-Tigres. Un Toluca que llegó a ponerse a tres en, en, en el Emesio 10. Pero que... Bueno, un Tigres que... Siempre hay un pretexto, ¿no? Con Nahuel siempre hay un pretexto, que si es que la altura, que si es que no sé qué, que si es que la porra. Eh, a mí este Tigres del Chima Ruiz mmm, no me gusta, iba a ser el mismo Tigres que, que con Coca, un Tigres que no da resultados, un Tigres que invierte en gente que no sirve, como Laines o como Córdoba, un Tigres que se está haciendo viejo, lo dijo lo dijo bien el Piojo el, el piojo Herrera en su momento y por eso lo, lo sacaron del equipo, pero es un Tigres que se está haciendo viejo, es un Tigres que ya es predecible, es un Tigres que le va a costar si no empieza ya a, a, a sacar a sus vacas sagradas ¿no? y tiene muchas, Carioca se va este año seguramente, eh, Nahuel creo yo se queda, Quiñac creo que se queda, el Dientes seguramente se va a ir y siendo creo yo un desperdicio porque regresa a Soteldo si no me equivoco, pero tenemos jugadores que pues, están en una zona de confort. no La, la zona defensiva de Tigres. Eh, Pizarro que pues, ya está hecho para Tigres. Pero ya también está grande. Quiñones que no termina de, de cuajar. También se habla de que va a salir. ¿no? O sea, este Son jugadores que ya, ya pasó su top. Pero es una plantilla que no se renovó. y se, Te renuevas con dos jugadores. Un Córdoba que nada... Y un line es que, pues nada, no inflado por, por, por Televisa, vendido al mejor postor y, pues bueno, calienta bancas totalmente, ¿no? Entonces, eh, un tigres que le va a costar en unos años y un tigres que no gusta ver. Es, es un tigres que no, no divierte, no, no, no dedicas dos horas de tu vida a ver a los tigres. No te llama la atención ver los tigres. Y Toluca sí. Toluca es un equipo más vistoso. Toluca es un equipo que González ya está empezando a encontrar el gol. Toluca es un equipo que divierte verlo. Sobre todo en Toluca. El problema creo de Toluca es que no es tan emocionante ver a Toluca fuera del Nemesio. Y por último y por algo lo quise dejar al final, el Chivas Atlas. Creo yo es el ejemplo perfecto de lo que es un buen clásico. Lo que hablábamos en el primer capítulo. No un Monterrey tigres que se juega a no perder no un América Chivas que se juega ya sin la intensidad de antes se, se habla más de lo que se juega aquí es un Chivas Atlas donde se habló, aquí es un Chivas Atlas donde se jugó, donde se pegó donde se metió gol fue un partido que a mí me gustó ver sin irle a ninguno de los equipos fue un partido que fue divertido fue un partido que fue entretenido fue un partido en el que uno de verdad notó que estaban entregándose completamente entonces, fue un buen partido, fue un buen partido, creo yo, a mi parecer actualmente es de los mejores clásicos que hay, por lo menos eso es lo que están tratando de, de, de lograr, porque tenemos a unas chivas que poco a poco van sintiendo la playera gracias al técnico, porque no son chivas, chivas, chivas todos, pero van sintiendo este, este, este amor por la playera, y, y un Atlas que, pues tuvo, lo vuelvo a repetir, aquí habrá muchos hates, pero pues tuvo sus títulos regalados o en gran parte ayudados para lograrse y después se cayó. Es un Atlas que no. ¿no? Estamos regresando a la época de a lo Atlas. ¿no? Pero en este partido no. En este partido jugó bien. ¿no? Fue un buen partido por parte de los, dos, de los dos equipos. Entonces la tabla sí nos deja eh, posiciones interesantes. Nos deja a Monterrey que está jugando aparte. Casi 10 puntos de distancia con el segundo lugar que es Toluca. Viene, le viene León con los mismos puntos que Toluca, 25. Un punto abajo viene el América. Dos puntos abajo viene Pachuca y Chivas. Un punto abajo viene Tigres. Y un, un punto abajo viene Cruz. O sea, estamos hablando que del octavo lugar al quinto al, al segundo lugar hay 5 puntos de diferencia. ¿no? Dos jornadas prácticamente. Entonces, eh, la tabla está muy pegada arriba. ¿Cuál es, que es la mediocridad del torneo? que igual de pegado que está arriba, está abajo. ¿no? Vemos cómo después de Cruz Azul, si no me equivoco, viene, viene Puebla, y Querétaro se casi se metió al, al tonto repechaje, y bueno, ¿no? vemos un torneo mediocre a la baja, y un torneo parejo, y se puede ver como sea a la alta, quitando a Monterrey, ¿no? pero bueno no quería dejar pasar el poder hablar de esta jornada porque se me hizo una jornada interesante, se me hizo una jornada eh, para hablar de ella porque hubo de todo, oh, dichoso fútbol mexicano, golpes de árbitros, eh, broncas, eh, partidos que se terminaron al final, partidos donde ganó el que no tenía que ganar, perdió el que jugó para ganar, eh, bueno, no hubo realmente de, de todo. Pero bueno, justamente hablando del fútbol mexicano, Quiero hablar de un tema que es, creo yo, el que está mucho en boca de, de muchos, sobre todo Pumas, que es el ADN, ¿no? Este, este famoso ADN del que se pregona tanto, sobre todo en universidad. En universidad se habla mucho del de nuevo técnico, ¿no? Creo yo, no ha habido un técnico de. Es que Lilini, Lilini creo que fue un punto y aparte. Lilini fue, fue ese experimento. Que salió bien, ¿no? No salió perfecto, pero salió bien, ¿no? eh, Pero nos vamos a, a, a la nueva contratación de Mohamed. ¿no? Para empezar, eh, hay que hablar de lo que, fue, de lo que fue Rafa Puente. Creo yo, Rafa Puente no se pudo llamar un bombero, no se pudo llamar eh, una decisión pensada. Realmente no entiendo la razón de Rafa Puente. Eh, cuando tú contratas a alguien... Pues ves su currículum. ¿No? Ves cuánto te pide de sueldo, cuánto le puedes pagar. Eh, pero también ves currículum, ves un poquito, bueno, qué necesita la empresa, qué quieren los clientes, los espectadores, en este caso los aficionados, qué tanto le puedes pagar, pero qué tanto te puede ofrecer. Y creo yo en ninguno de esos puntos, quitando el sueldo, Rafa Puente era la mejor opción. Rafa Fuente fue la mejor opción porque era un técnico que aceptó firmarte seis meses con un sueldo seguramente muy bajo y pues tan tan, ¿no? Pero por... es de los técnicos, de los peores técnicos en porcentaje de victorias. Es un técnico que le fue bien en lobos y un ratito. Es un técnico que simplemente no tiene currículum. Tiene un papá que lo protege a morir, como cualquier papá, pero mmm, hasta ahí. ¿No? Fue una mala decisión. Y al final, malos resultados. El equipo de Pumas realmente no es tan malo como sus números lo lo, lo lo ven. Pero es un equipo indisciplinado. Un equipo con una cantidad de expulsiones tremendas. Es un equipo mal reforzado. Porque creo enfocaron mucho presupuesto o en, en, en zonas donde no se necesitaba. Luego se les da la, la, lo que pasó con Dani Alves. Que no es pretexto. Pero... Es, es, esa banda donde empezó a jugar el único partido que jugó en este torneo esa banda es donde Pumas más ha carecido ¿no? bueno. sale Rafa Puente fecha FIFA buen momento, llega Antonio Mohamed, antes de la llegada de Mohamed se empiezan a barajear otros nombres Jimmy Lozano, Hugo Sánchez este, Diego Alonso fue de los que más son los tres con pasado Puma uno como jugador otro como jugador y ex técnico. Y el otro como eh, jugador. Y creo que Jimmy sí fue técnico de Pumas en algún momento. Entonces, si nos vamos a lo que siempre se dice es Pumas necesita un técnico de casa. ¿no? Que es lo que muchas personas pensaban. Pues eran las mejores opciones. Pero se van por Mohamed. Muchos pegaron el grito. Es que Mohamed no tiene el ADN. Si no me equivoco fue este Miguel España o, este, o Negrete que empezaron a decir. Pero yo me pongo a ver. ¿Hace cuánto que el ADN no gana partidos? ¿Cuál es el ADN de Pumas? ¿Qué es el ADN de Pumas? Hace mucho que no existe un ADN de Pumas. Hace mucho que Pumas no tiene un seleccionado. Hace mucho que Pumas no es referente. Hace mucho que Pumas no pesa. Entonces ese ADN realmente ya se acabó. Es un ADN que no existe. El ADN no gana campeonatos. ¿No? Y entonces, nos podemos saber la lista de los últimos técnicos ganadores de, del fútbol mexicano y dónde encuentras ese ADN del equipo. Nos ponemos con Almada y Pachuca. Pues ADN del Pachuca, tú piensas en Pachuca en técnicos piensas en Javier Aguirre, piensas en lojitos Mesa. No piensas en Almada, es más hoy no no sigues sin pensar en Almada. ¿No? nos vamos a, a lo que fue el Atlas, ¿no? El ADN del Atlas pues, Coca no no es el ADN del Atlas el ADN del Atlas yo me, yo me acuerdo del Atlas de la Volpe por ejemplo ese era un Atlas espectacular pero pues exjugadores del Atlas bueno hay muchos pero por qué no pensaron en contratarlo pues porque realmente no 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 necesitabas eso para para ser campeón no ¿Ah? nos podemos ir también con el Turco y eh, a a Monterrey nos podemos ir con este con Nacho Ambriz no en en el León no el de los últimos técnicos mexicanos campeones o sea el, el, el ser exjugador el haber estado en el equipo el venir, no va a ser que triunfes en tu equipo ¿cuántos hay que de verdad lo lograron? ¿No? en Pumas sí, sus últimos técnicos fueron exjugadores voy de acuerdo, Bembo Vázquez Tuca Ferretti y los dos bicampeonatos de Hugo, el bicampeonato de Hugo Sánchez o sea, los últimos cuatro títulos de Pumas fueron ganados por un técnico eh, Puma, pero con un respaldo. Uh, y no es que jugaran, los tres equipos jugaban diferentes. Vemos a uno, el, yo me acuerdo el, 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 los equipos de, del bicampeonato de Hugo, eran equipos bien formados, con chavos, pero con muy buena cantera, con presupuesto, eh, con buenas contrataciones, eh, un equipo joven, pero con cierta veteranía ahí que ayudaba, pero un equipo que jugaba ordenado, no no, no se lanzaban al, al ataque muchas veces. Vemos un equipo como el de Memo Vázquez, que era un equipo lanzado al ataque con los mal llamados o bien llamados cuatro fantásticos que al final no logran el, el campeonato, pero logran la hazaña de, de llevar a los Tigres hasta los penales, ¿no? pero un equipo diferente, un equipo bien, pero un equipo del que se habla adelante, un equipo de ese equipo no se habla de lo que era abajo, ¿por qué? Porque no era un equipo nivelado. Pero también tenemos a un equipo eh, como lo que fue eh, en la época de Tuca. Con Memo Vázquez le ganan a Morel en la final. Estoy, me estoy equivocando. Con Memo Vázquez le ganan a Morel en la final. Luego pierden la, la otra final también con Memo y, y los cuatro fantásticos. Fidel, este, Herrera. ¿Quién era el otro? este Britos y Sosa. Era un equipazo. Pero nada más eran ellos cuatro. Abajo había sus carencias. El equipo de, de que le gana a en la final es un equipo con Palencia, es un equipo con Dante, es un equipo con eh, Bravo, es un equipo con Orrantia, es un equipo con Cortés, es un equipo con Verón, es un equipo con Fuentes, es un equipo bien formado pero dinámico, era un equipo rápido no que atacaba pero también le jugó mucho la fortuna. Y de ahí tenemos el equipo del Tuca, ¿no? Un equipo más ordenado, un equipo que corrió con suerte, donde casi lo saca el Puebla, y un equipo que, pues, al final logra el campeonato con, con Pachuca en Pachuca, ¿no? Pero eh, la ADN no funciona. La ADN no está bien. ¿Y por qué? Ve ve veámoslo con los técnicos en otros equipos. Chivas. ¿no? Chivas probó con... Chivas. Chivas probó con este mexicanos Chivas probó con gente de adentro Chivas probó, ¿hasta cuándo le funcionó? cuando trajo a, de directivo a un español y cuando trajo este español a alguien sino que es español o es, es, es europeo, no pero a Pavlovich eh, hasta ahí le funcionó ¿por qué? porque necesitaban otra visión, necesitaban otra, otra idea, sí, que se empaparan con lo que es el club y que entendieran lo que es el club pero no que fueran del club ¿no? y Chivas está funcionando ¿no? Eh, lo vemos con con América, no, pues América también los técnicos de casa no le funcionan. Cualquiera diría es que Reynoso, por ejemplo, funcion, pues no funcionaba en el América, ¿no? o sea, Raylowski no funcionó en el América. ¿Qué pasó? Traemos sí el Tano, exjugador del América, pero así que digas, ¡oye! El Tano, figura del América, pues no. Pero agarró al América en de emergencia, ¿por qué? Porque estaba en crisis, ¿no? Y le ha funcionado. Entonces los técnicos. Eh, sí, sí. sí. importan en el equipo. Pero no necesitas a fuerza estar un técnico de casa. para que te haga campeón. ¿no? Y centrarnos específicamente en Pumas. Creo yo, Mohamed. Va a cambiarle la, la idea al equipo. Mohamed es un técnico ganador. Mohamed es un técnico que. Equipo en el que está gana. y ha tenido de todo tipo de equipos. ¿no? O sea. América, Monterrey, Tijuana. Creo eh, que independiente. O sea, equipos en el donde está gana. Pero son equipos que lo han dejado trabajar. Son equipos que le han dado equipo. ¿no? Pumas, como plantel no es tan malo. Pero no necesita reforzar. Si a mí me preguntan, yo creo. Yo, yo, yo. Se habla mucho de Hugo González a la portería como suplente. Yo creo que no necesitan en la portería creo yo Julio González como suplente está bien y Sosa está bien como titular, yo no invertiría ahí, pero bueno eh, yo creo ahorita con tres defensas tal vez necesitarían un cuarto, pero los tres defensas que hay ahorita están bien, que peleen la titularidad, sí o sí necesitan laterales, no existe no existe la defensa lateral en Pumas, desde la salida de Mozo no han encontrado a alguien, la salida de Mozo, de Fuentes, es de los Velarde o sea, no han encontrado, creo yo necesitan a alguien ahí eh, yo creo Meritao Debe de quedarse. Yo creo que Molina está bien. Pero estamos hablando de gente ya grande. Creo que necesitan reforzar ahí. Está este chico Caicedo. Que tienen que dar la oportunidad. Tienen que dejarlo jugar. Rubalcaba tiene que jugar por la derecha. Rubalcaba no tiene que jugar por la izquierda. Porque el niño no tiene dos piernas. Solamente tiene una. Pero necesitan otros jugadores extremos. Otros, otros extremos que corran. Que suban. Que bajen. Que centren. Necesitan invertir ahí. Yo creo necesitan un 10. Un jugador cerebro y necesitan centros delanteros. O sea, se habla mucho de Dinero, y es que Dinero, el comandante y lo que hace, pero Dinero falla unas que dices no puede ser. O sea, si Dinero metiera la mitad de, los, de las oportunidades que tiene y en vez de estar echándole la culpa a todos, las metiera, porque eso sí está muy bueno para regañar a todo mundo si no le dan el pase que él quiere, pero cuando la tiene, la falla y no voltea a ver a nadie. Yo creo que Dinero necesita competencia, competencia sana. O sea, un delantero que digas lo que él fue para González, ¿no? O sea, Dinero necesita a alguien que le pise los talones, alguien que lo haga sentir que puede perder la titularidad. O sea, necesita Puma necesita otro otros dos delanteros. Del, petre, del prete creo yo puede jugar abajo del como segundo delantero o atrás del delantero, creo yo lo puede hacer bien. Salvio está muy bien, necesita un recambio. Y del otro lado se necesita alguien más por la banda izquierda. Este niño Guarda está bien, este señor Ubalcabe está bien, pero necesita más gente. ¿no? Pumas necesita tener variantes en la banca. O sea, Si los de adentro no funcionan, necesita tener alguien que te cambie el partido. Y eso no lo tiene Pumas. O sea, Pumas necesita reforzarse bien. Creo yo lo que decía eh, Mohamed en fútbol picante es, es interesante, pero sería mejor que lo hiciera realidad y es traer buenos jugadores, trae, poco, trae pocos extranjeros, pero de mejor calidad, saca a los diogos, saca o sea, tráete mejores delanteros mejor, mejores jugadores extranjeros no entonces Pumas tiene mucho de dónde trabajar pero tiene que olvidarse, la afición Puma tiene que olvidarse de esa mal llamada búsqueda del ADN Puma porque tú le preguntas a la gente, bueno es que es ¿qué es el ADN de Pumas? El Pumas, no, no, es que es, es el jugar en el CU y la cancha y correr como. Ya no lo hacen. CU a las 12 le pesa más a Pumas que a otros equipos. ¿no? Pumas en CU ya no pesa. ¿no? Y lo decía Mohamed muy claro. O sea, se tiene que lograr otra vez que CU pese. Porque CU no pesa. Entonces, el ADN Puma no existe. ¿Quién, quién, no, quién nos puede decir qué es el ADN Puma? ¿no? Así como decir, bueno, ¿cuál es el ADN América? ¿Cuál es el ADN Chiva? ¿Cuál es el ADN Atlas? O sea, ya no existe. ¿Por qué? Y es un es un es una consecuencia del fútbol mexicano. Al haber menos, menos canteranos, menos gente que sienta en la playera, obviamente ya no hay esta cuestión de yo soy puma de toda la vida, siento los clásicos, siento los partidos. Ya no existe. Entonces poco a poco se ha ido perdiendo ese... Ese dinamismo, ¿no? que es lo que muchas veces se habla de lo que es el, el ADN Puma. ¿no? Entonces, creo yo el fútbol mexicano necesita tener cambios, porque también se ha ido perdiendo el mal llamado ADN mexicano. ¿no? Estos jugadores aquerridos, esos jugadores que corrían, que se la partían, esos jugadores eh, que daban un fútbol vistoso, que cuando jugaban contra europeos se sentía que era el fútbol latino, ¿no? y ahorita ya no. Ahorita ya se ya todo es este el pelotazo, ya todo es abre a la banda y centra. ¿no? Y vemos esa crisis en la selección. Vemos un Lozano que pues vive de un gol con Alemania, pero en la selección no ha hecho nada. Eh, vimos, vemos a laterales que no hacen nada. Nuestras estrellas son Alvarado y, y Antuna. Vemos centros delanteros donde seguimos esperando que un año después el 9 meta un gol cosa que es una barbaridad que siga siendo el 9 de la selección. Eh, ya no existe tampoco eso, ¿no? Entonces el ADN en el fútbol se perdió, el ADN no existe. Creo yo son pocos los equipos que siguen manteniendo esto. Yo pensaría tal vez en un Barcelona que poco a poco se va demostrando que ya no le funciona. El tiquitaca un... no es lo mismo poner en tiquitaca a Xavi, Iniesta y Messi a poner en tiquitaca a que si este Busquets con 39 y De Jong, ¿no? ya no son los mismos jugadores, son buenos pero no son los mismos jugadores, entonces tienes que ir evolucionando ¿no? tienes que ir eh, eh, en, no casándote con esa idea, eso que te dio glorias y triunfos hace unos años no te los va a seguir dando siempre ¿no? entonces lo justificamos diciendo que es el ADN del equipo pero ¿qué equipo lo, de verdad tiene esto? ¿no? entonces eh yo creo que por ahí era el tema por el que yo quería que platicáramos el día de hoy. Si de verdad existe o si de verdad eh, este ADN gana, gana campeonatos en otros deportes, en, en fútbol en, en específico, yo me atrevería a decir que no, no. Yo creo que el fútbol es el único de los pocos deportes donde se habla de esto. ¿no? de un Es que así jugamos. Tal vez si nos vamos al baloncesto decimos, bueno, es que los Pistons de los Detroit, eh, pues sí, su ADN... En los noventas, en los ochentas era lo lo físico, ¿no? El golpear, el las faltas, el ser más rudos, ¿no? Bueno, pues era su forma de jugar. Y, ok, lo mantuvieron así. ¿Ganaron algo? Pues no, ¿no? Pero así sabías que te jugaban. Pero hoy en día lo ves en la NBA y dices, no, no entiendes mucho. Tal vez dices, bueno, Golden State y sus tiros de tres, ¿no? Que para mí eso no es... No, no, a mí no me gusta el básquetbol por eso, ¿no? Pero o oh, eso no me gusta del básquetbol, ¿no? Pero el béisbol hablar de un ADN, el, el americano hablar tal vez de un ADN, ya no, ya se ha ido ya eso ya no existe. El fútbol sigue siendo, sigue queriendo ser tan romántico que, que sigue queriendo hablar de eso, ¿no? Cuando los equipos que han aprendido a evolucionar y adaptarse y a decir, bueno, okay sí somos tal equipo, pero jugamos de esta forma, lo hacemos de esta forma, porque esta forma es la que nos va a dar campeonatos, nos vamos a, a moldear a las circunstancias, son los equipos que de verdad están dando resultados, ¿no? son los equipos que están sacando jugadores, son los equipos que a sus selecciones les va bien, son los equipos que eh, a sus clubes, eh, digamos, encuentran resultados en, en torneos nacionales e internacionales. ¿no? Entonces, pues bueno, no de eso es lo que quería que platicáramos el día de hoy. Eh, déjenme en sus comentarios qué opinan sobre esto, si el ADN, ustedes sienten el ADN todavía en sus equipos o si eh, ya es algo ya, ya pasado, pasado de moda, ¿Sale? pues muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo, espero les haya gustado, eh, ya seguimos, vamos a empezar ya a levantar la convocatoria para, para invitados, pero bueno. Poco a poco lo vamos a ir haciendo, ya cuando le vaya agarrando bien la onda. Muchas gracias, les, les agradezco mucho que lo compartan. No sé si se les dé like o como sea, pero por lo menos sí les agradecería mucho el compartir este este podcast en sus redes sociales. Un abrazo a todos, cuídense mucho y bonita semana. Adiós.